0: سلام الهام هستم.
1: سلام رضا هستم.
0: امروز 26 فروردین 99 و ما مشغول ضبط قسمت هفتم از پادکست پاسورال هستیم.
1: تو قسمت های 56 از موسیقی دانهای غربی در زمان جنگ جهانی دوم صحبت کردیم. اگر اون دو قسمت رو نشنیدید توصیه می‌کنم اول اونا رو بشنوید بعد این قسمت رو شروع کنید. تو این قسمت به شوروی میریم شوروی که انقلاب بلشویکی رو پشت سر گذاشته دوچار تغییرات زیادی شده و جوزف استالین بهش حکومت میکنه
0: تو شوروی همه مردم یا حداقل افراد شناخته شده به شدت رصد میشدند و بعضی وقتها کوچکترین عملی که به مزاق سران حکومت خوش نمی اومد میتونهس عواقب ناخوشایندی به دنبال داشته باشه پس اصلا نجیب نبود کسی که امروز عنوان نماد مردم ستمدیده شوروی معرفی می شد فردا مورد غذب قرار بگیره و مجازاتش چیزی بین بیکار شدن خودش یا اعضای خانوادهش یا اعزام به کمپهای کار اجباری گولا و یا حتی ناپدید شدن باشه
1: مثل اتفاقی که برای وادیم الکسیویچ کوزین رخ داد. وادیم که آهنگساز و خواننده تنور موفقی بود، به دلیل اینکه از خوندن آوازهایی که به استالین اشاره داشتند تفره میرفت بازداشت میشه و تو جلسات بازجویی اعتراف میکنه که همجنسگراست و به جرم همجنسگراهی و توهین به رهبر حزب کمونیست به 5 سال زندانی محکوم میشه. آنری جدانوف یکی از مشاوران فرهنگی استالین بود. و قوانین سفت و سختی برای هنرمندان تصویب کرده بود و سانسورهای گستردهای رو اعمال میکرد ژدانف بعد از جنگ اصلاحات فرهنگی رو پایه گذاشت که به نام خودش شناخته میشه و نسخه روسیه مکارتیسم آمریکایی شناخته میشه صابون ژدانوف به تن همه هنرمندان این دوره خورده از آنا آخماتوا شاعر تا آهنگسازانی مثل پروکوفیف، چوستوکوویچ و خاچاتوریان
0: آرام خاچاتوریان که اصالتی ارمنستانی داشت، مدتی تو ارمنستان شوروی به یادگیری موسیقی محلی مشغول بود و در آثارش از تمهای محلی استفاده میکرد. وقتی تو سال 1941 در استالینگراد بود، به دستور ژدانوف بازداشت شد. علت بازداشتش ساخت هایی بود که شنیدنش سخت بود و به خاطر استفاده از تمهای محلی برای باقی مردم شوروی، پیام خاصی و همراه نداشت. مشهورترین اثر خاشاتوریان رقص شمشیر نام دارد. کارولینا کودینا که بعد از ازدواج با آهنگساز بزرگ روس سرگی پروکوفیف با نام لینا پروکوفیف شناخته میشد، خواننده سوپرانو موفقی بود و بعد از پایان جنگ و به مدت 8 سال دور از خانواده در کمپ‌های مختلف گولاگ زندانی شد. مهمترین جرم لینا پروکوفیف آثار همسرش تو دو دوران جنگ جهانی دوم بود چون امکان مجازات خود سرگئی پروکوفیف فعالیت شهرت جهانی وجود نداشت.
1: اما بی‌شک تأثیرگذارترین آهنگساز شوروی در زمان جنگ دیمیتری شستاکوویچ بود. شستاکوویچ تو جوانی و با اولین آثارش به شهرت رسید و القابی مثل بهترین نمونه فرهنگ شوروی و شهروند نمونه و افتخار کار گران جهان رو بهش دادند و خیلی زود آثارش توسط بهترین ارکست های جهان اجرا شد اما وقتی تو سال 1936 اپرای لیدی مکبس از منطقه منسک رو ساخت شانس بهش پوش کرد استالین تو اجرای افتتاحی این اپرا حضور داشت و وسط اجرا با ناراحتی از سالن خارج شد. چند روز بعد روزنامه پرافدا که روزنامه رسمی حزب بود نقدی بدون امضا برای این اپرا نوشت. تو این نوشته اجرا و مجموعی در هم از صداها با های مستهجن و کننده معرفی کرده بود و سازندگانش رو ضد مردم شناخته بود. گفته میشه متن این نوشته را شخص استالین دیکته کرده. همین ماجرا باعث شد شوستاکوویچ ممنول فعالیت بشه. آثارش جای اجرا نشه و در دیمیتری درآمدش رو از دست بده و رسما بیکار بشه.
0: این پیش وقتی دیمیتری هفتامین سمفونیش رو ساخت امید چندانی به اجراش نداشت ولی این بار قضیه باقع متفاوت بود شوستاکوویچ این سمفونی را همزمان با شروع محاصره لینینگراد ساخت و دسامبر 1941 کامل کرد پارتیتور این سمفونی در کنار بسته های مواد غذایی و توسط هواپیما به لینینگراد فرستاده شد کار الایسبرگ رهبر ارکستر رادیو مسئول اجرای این سمفونی تو شهر معاصر شده بود تو اولین تمرین تنها 15 نوازنده حاضر شدند چون اکثر نوازنده ها در اثر قحطی و گرسنگی از پا در اومده بودند
1: با تصمیم حکومت تمام سربازانی که توانایی نواختن ساز داشتند در خدمت ارکستر درومدند و ارکستر کوچکی تشکیل شد و بالاخره در آگوست 1942 برای روحیه دادن به مردم گرسنه شهر این سمفونی را اجرا کرد این موضوع باعث شد این سمفونی به نام لنینگراد مشهور شد لنینگراد که قبل از مرگ لنین سن پترزبورگ نام داشت حدود 3 سال تحت محاصره بود و مردمش هر روزه بر اثر گرسنگی و بیماری و بمباران آلمانی ها کشته می شدند.
0: قسمت 14 پادکست پرچم سفید درباره این محاصر است و توصیه می کنیم حتما گوش کنید لینک پادکست پرچم سفید رو می تونید تو توضیحات پادکست پیدا کنید. طرف دیگه شوستاکوویچ یه نسخه میکروفیلم از این پارتیتور تهیه کرد که به صورت قاچاقی به تهران فرستاده شد و بعد به وسیله هواپیما به قاهره و از اونجا به نیویورک رسید تو نیویورک آرتور توسکانینی سمفونی رو رهبری و
1: ضبط کرد از اونجایی که این سمفونی هم در شوروی و هم در جهان به عنوان نماد مقاومت لینگراد و مردم شوروی مطرح شد، واز دیمیتری کمی بهبود پیدا کرد و حتی به بعضی از آثار دیگرش اجازه اجرا داده شد، ولی با پایان جنگ باز هم محدودیت ها به حالت قبل برگشتند و شستاکوویچ بیشتر به ساخت موسیقی فیلم مشغول شد. در های آینده حتما باز هم به شستاکوویچ برمیگردیم و داستان زندگی پر فراز و نشیبش رو تعریف می‌کنیم.
0: امیدواریم از این قسمت هم خوشتون بی... بیاد و همچنان ما رو در این با آیدی پاسرار پادکست به صورت سرهم دنبال کنید تا اپیزود دیگر بدرود